0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天想跟大家聊一个话题，是权威所塑造的社会。就是不知道大家有没有这种经验，就是例如说，你可能在家里。然后你觉得家里的气氛其实算是不错的，就是家人之间还是会相互嘘寒问暖。但是呢，你就感觉你的家里是属于那种你没有办法轻易的把心里的话讲出来。家庭的关系虽然看起来非常的和乐，但是其实就是处于一种非常表面的对话方式。大家可能在聊的话题都倾向于日常的琐事，或者是。一些与自己家庭的经验毫不相干的他人生活方式，或者是你可能是一些比较没有争议性的新闻，然后在家里做相互讨论。但是，当我们想要说我们心里想说的话，或者是我们心里有一些难过的事，例如说感情上面的困扰，或者是一些人际上面的纠缠。或者甚至是人生的方向，我们可能就不会想要去跟家里的人谈论这些事情。那所以呢，家里就流于一种和热融融的景象，但是你会感受它是一种非常非常表面，就是它只能够在某些机能上维持家庭的环境，但是却完全没有家庭所应该赋予我们的那种相互信赖、相互。互相关怀，然后感受上会很温暖的那种风格，就是你在你的家里是感受不到这样子的氛围的。家庭的话，可能有时候是小家庭嘛，说不定就是父母跟孩子之间还是可以没大没小的对话几句，那所以可能又没有问题。那我们来谈，例如说，假设你今天是过年好了，过年的期间，我们可能会聚集到一个就是爷爷奶奶家嘛，那各方的亲戚。各路人马都会来到爷爷奶奶家里面共同围炉，那或许这样就会更明显一点，就是大家可以去观察一下，就是你们家庭的那种，就是在过年围炉那种大亲戚，大概几十个人一起围炉的那种环境里，那那些家人们相互之间的对话是流于表面，大家相互大放厥词，各说各话，还是真的就是那是一个交心的环境，大家会把自己的烦恼讲出来，然后可以。可以在家族的聚会里面，大家相互的讨论，然后或者是互相的慰藉，然后闲聊跟想出解决方法，理性的想出解决方法，是哪一种环境呢？我想大部分的人那种家族聚会，应该很明显都是那种就是。大家都是不太想去，要来不来。然后来了之后，大家就是言不及义，随便聊一些嘘寒问暖的话之后，大家就随便找个借口开溜，然后就离开了的这样子的一个环境吧。以我自己的话，我个人是觉得很不可思议。我的家庭的风格呢，大概就跟我前面所叙述的那样，我的家庭的人们就是大家也是会相互的对话，然后会聊天。可是你就觉得说，诶，他们聊天的那种话题就是仅止于今天发生了什么事，然后或者是就是电视上发生什么内容，或者是新冠疫情最近怎么样了等等的这一类的事情，那很少会去触碰到就是相互内心的事情。那就算触碰到了，最后也是一个离吵架收场结束，然后什么样的沟通都没有得到的一个环境。那所以，我们家庭就是常常会是在一个就是以表面和谐的状态来当成是一个。一般状态的这样子的一个家庭环境，那同样的就是我，例如说过年的时候到乡下去，然后我在乡下的时候，乡下的那些亲朋好友，大家共同围炉的时候，就是基本上也不会讲太多自己内心的话，大家可能比较着重在例如说政治好了，因为像我们家族的人，每个人的政治倾向都蛮类似的，所以大家聚集在一起就会开始来骂，就是他们讨厌的那一个政党。或者是那些让他们不爽的政策，那那些身为人就是相互交流，相互就是。感受温暖的那种气氛，在家庭的聚会里面是感受不到的。那也有可能呢，就是很多人他会自己想讲他自己想讲的东西，例如说他会一直讲家里自己家里的事，然后大放厥词讲了一大堆。那其他的人也爱听不听，或者是可能 A 讲了 A 的事情之后 ，B 就会马上回复，但是他回复是在回复一个跟 A 讲的事毫无关系，然后是 B 自己想讲的事情的这样子一个对。化模式，然后最后整个家族聚会就是在这样子混乱的，然后毫无交心的对话模式之下结束。好，应该说，其实我是一个比较敏感的人，所以我很容易感受到这种我觉得算是很奇怪的气氛。就是如果你是一个不敏感的人，你可能会因为大家在聊的乱七八糟、很火热，你就会觉得说：“哎，这个家的气氛氛围很好。”哎，就是你可能会这样子想。但是对我而言，我会觉得这个家里的人他在讲的所有的话都很表面，然后都没有碰触到人与人之间交流的那种相互信任的互动，或者是大家都是避重就轻，然后讲自己想讲的东西，你就觉得这两这个家庭的交流真的是。很无趣啊，就是对我而言是这种感觉，但这也不是我自己就是任意的感受到的哦。就是其实呢，我们都知道家族里面的人，就是其实也是相互勾心斗角。例如说，像爷爷过世之后，就是可能会有遗产的问题，然后遗产的分配有点不均之后，就会让各个家庭的人有一些意见跑出来，或者家族现在的大家长就是我们的奶奶，然后她可能是比较偏袒某一个。亲兄弟，那那个其他的兄弟们或者是姐妹们就会开始起来有一些不同的声音，会觉得说奶奶怎么可以偏袒那个亲兄弟的某一人这样子，这样太不公平了。但是呢，大家也不敢在台面上把它讲清楚，大家就是私底下的互相的，就是攻击或者是抱怨。就大概是这种感觉，所以其实我也知道，说这这个家族的环境里面，它底下大家是相互的有一些讨厌的情愫在里面，但是在家族聚会这样的一个场合，它就是。大家会表现的一副和乐融融，然后互相讲一些很表面的话，然后来作为整个家族聚会的 ending 这样子。那其实我自己都会觉得很怪，就我觉得说，哎，大家就相互讨厌，或者是明明就不爽对方，然后为什么就是大家还那么想要去家族聚会呢？就这家族聚会干脆就不要办不就好了吗？就是办得那么辛苦，然后大家每个人也不想要讲太多内心话。然后他只想要用一个肤浅的形式来结束，但是呢，我后来有观察一下，就是大人们的那些心理，就是大家会觉得说，为什么不办呢？就是家族聚会很重要啊，那些就是你的家人，那些是你在最有困难的时候他会来帮助你的那些人，就是家里都会这样子告诉我，或者是他们可能就会觉得说，哎呀，这就是家庭嘛，家族亲戚就是这样子啊，这是没有办法的事情。那对我而言呢，我会觉得就是他。他们每年都在演一出，就是家庭和乐融融的戏，然后一直演了现在几十年了，还是继续演下去。可是对他们来说，就是这就是家庭该有的样子，就是大家这种表面的对话，相互。自以为是和乐融融，但是却没有触碰到核心的这样子的一个氛围，就是一般的家庭，所以这也导致了，就是那些大人们他们自己在创造家庭的时候，依然是采用同样的模式，那就是他的家庭也是一个不重视那种相互内心交流，只在乎表面和谐的家庭环境。那就是我自己就是在这样子的家庭环境长大的，而且或许是因为我觉得我从小就被教育成就是要学学会去察言观色，去就是知道别人在不高兴，知道别人在气什么，所以呢，就培养出我对于这种观察、这种气氛的异常敏感的能力。那我觉得也同样是可能我个性比较内向的关系，就是。我觉得啊，人跟人之间，如果他不是一个很容易交流的对象，就是说，如果那个交流通常是处于一种就是单方向的，例如说，我跟一个朋友聊天，那个朋友他只会想要把他所有想说的话跟我说，但是对于我说的话，他并没有想聆听的话，那我会觉得这样子的一个交情就不是我能接受的，所以我会尽尽可能的不去跟这样子的人来往。我认为就是我理想。上的那种人跟人之间的交流关系，应该是我说什么你能够聆听，而你说什么我也能够聆听。但是我们都不要互相去指责对方，或者是要强迫对方去接受自己的观念的这样子的一个互动方式。我认为它才是人跟人之间相互能够。发自内心去讲自己内心话的一个环境。毕竟，当你讲自己内心话的时候，你知道对方他是不会指责你，他也不会用他的意志意见去灌输你，他会用一个倾听的方式来理解你，然后或者是给你一些比较理性上面的劝告。那你在听对方的话的时候呢，你也不会一味的想要去抓对方的语病，想要去攻击对方，而是你会真的用心的去听他说什么，然后从他里面。所忽略的一些事情，你去帮他找到一些解方等等的，就是这样子的一个对话，才能够让人跟人之间就是处于一种比较直接的相互信赖的对话。那这才是我喜欢的人与人之间的关系。那但是从我自己的家庭来看，或者是甚至是在家族聚会的这样一个场域，这样子的环境是我不喜欢的，因为人跟人之间他是没有交，对我而言他是没有交流的，他只是透过一些日常的琐事去。铺陈说，哎、欸，好像我们有在进行对话，但是在我自己的感受里面，我会觉得那些对话都是非常非常表面的。例如说，举个例子好了，例如说有亲戚来跟你聊天，然后他跟你说，哎、欸，你最近考怎么样啊？你最近在哪里工作啊？你薪水好不好啊？这种都是非常表面的对话，而这种对话都是我非常非常讨厌，而我自己也不会去做这样子的对话。那。就是这种对话呢，却在一般的家族聚会或者是家庭里面被认为是普通的、正常的对话模式。所以久而久之呢，就是家庭的环境啊，家族的聚会就处于一种只能够流于表面，它是一种形式。但所谓的家庭成员之间相互交流、心灵的沟通这一方面。那就不要在家里进行，因为那不是适合家里的一项活动。好，那对我而言就是有这样子的感觉。好，那接着呢就是讲完家庭的，我们来讲一下职场。职场也会有类似的状况嘛，例如说，今天对于主管说什么，大家很多人虽然很讨厌主管所说的，但是却不会想要去忤逆他，也不会想要去陈述自己的意见。很多时候就會想说啊，算了啦，随便啦，哈，他说好就好之类的，用这样子的方式来结束。或者是在一个开会的时候，有些人呢，或者是有些比较高级的主管，或者是他会讲一些。就是自以为是的内容，可能他以为是对的，但是实际上是错的。但是也没有人想要去反驳他，或者是去纠正他，那就让这样子的一个错误最终形成了政策。那形成了政策之后呢，很多时候呢，我们在工作中就发现，我们必须要经常为这种错误的政策去做很多很多的功夫，或甚至这个政策错误之后。发现他的结果失败了，我们还要为他擦屁股，就是我们经常会有这样子的状况出现嘛。那这样子的效果其实就跟家庭的环境、家族的聚会的这样子的一个感觉是很像的。是什么意思呢？就是呢，人与人之间呢，在那个场域里面，我们没有被鼓励去说真话，我们比较被鼓励的是接受。遵从，所以呢，渐渐的，我们就不会习惯去说出自己的想法。也不会想说自己的想法，那我们会把我们的日常生活变成一个很表面的方式在进行。我们会在家里就是讲一些非常表面的话，我们在家族聚会的时候讲一些非常表面的话，甚至我们在职场的时候，我们也习惯去讲一些很表面的话。为什么呢？因为我们已经习惯了，就是去让人与人之间的关系变得表面。那其实这个也还好，就是如果说你今天知道你正在做的是一件很表面的事。是，但是你知道你的内心是不表面的，就是你在你还是有一些对象，你是能够轻易的做出深度的交流，例如说你的爱人、你的就是另一半，或者是你最要好的朋友，你还是有办法去说出你真心想说的话。那这样子就算了，就表示虽然你在表面的社会活起来，你是有一个就是。面具没有错，但是实际上你还是有能够脱下面具的这样一个空间，让你就是卸下你的心房。可是呢，有些人呢、啊，他们活在这个社会非常非常多年，甚至我们看到很多老一辈的人也都是有这样的状况，就是他会认为戴着面具的这个环境的这个脸就是他真正的样子。所以呢，他会觉得说，哎，家族聚会就应该这么表面，在职场就应该这么不忤逆主管，在就是家庭里面就应该就是表现的这样子，看起来好像和乐融融的样子。就是很多人他会一直活在这样子的状况里面，就是没有办法脱身，因为他会。以为他戴着面具，他感受到的那个就是他真正的样子。但是实际上呢，这些都是这个社会带给我们的一个框架。这个框架就是，这是一个很强调权威的社会。而当这个社会强调权威的时候，我们的家庭教育里面可能常常会就是要求权威，要求你去重视权威。然后在职场的时候，也是要求你去重视权威，所以我们已经培养一种习惯，就是我们在权威的底下，尽量不要表达自己的声音，而我们就是倾向于用权威喜欢的方式来活着。所以呢，如果你没有意识到这一点的话，你就会一直处于一种被这个社会框架所控制住。来活着的这样子的一个肉体，如果你能够真的去意识到说，哎，我正在做这样子一个迎合社会框架，然后我却把它当成这个就是真实的世界的这样的问题点之后，你才能够去迎来所谓的自由。好，那我们现在讲讲这个所谓的权威所塑造的社会是怎么来的。就是先想一下家庭教育好了。就是如果你今天是一个被要常常被要求要当一个乖孩子的人，你可能会比较容易理解这件事情。就是我们常常在小时候啊，就是家里的人，例如说爸妈会对我们有很多的要求，那么他们会要求我们做这个做那个，然后要求我们要学会尊敬长辈，要听从长辈的意见。那通常小孩子呢，他会有一些比较反骨的个性，他会觉得为什么为什么我要这么做，为什么我不能那么做？那家长有时候他会回什么呢？他会说我是你妈，我是你爸，你照我说的来做就对了，问那么多问题干什么？这就是我们的家庭教育，他在强调权威性。你要理解到这个家庭，我就是权威，你必须听我的话的这样子的一个环境。就是这样子环境，就很容易塑造出我们的人格被训练成去屈服于权威。那这种权威的教育，最后会演变出什么样的状况呢？我觉得有一个东西蛮恐怖的，那就是它会让整个权威的教育不断地被复制，而且呢，通常被权威教育的人，很容易认为说，如果我是权威，我就能为所欲为。怎么说？例如说，今天有小孩子他在大口大叫，他对爸妈不礼貌。那这时候呢，如果是一个理性的父母，他可能会轻声细语地告诉孩子说：“孩子，我知道你很生气，但是你要学会去控制自己的情绪。”那这算是理性的父母。但如果是一个塑造权威的父母，他会怎么做？他会直接对孩子吼叫说：“你吵什么吵？我才是你爸妈，你怎么可以对你爸妈用这种态度？”那在说这句话的同时呢，这个爸妈也是用非常大吼大叫的方式在对待孩子，所以你发现到一件事情了吗？在这个家里面，孩子不能大吼大叫，但是父母可以。为什么？因为父母就是那个权威，所以说这很容易培养你的下一代也认知到说，当我是权威的时候，我就能够为所欲为。所以说这样子的态度会一直被往上带。所以，例如说，像我们现在看到的政治人物，很多政治人物都是睁着眼说瞎话。你在那个看，就是台湾的立法院在做备询的时候，你可以看到官员或者是立法委员，很多人都会仗着自己官大，然后他就就是讲一些言不及的内容。例如说，这个东西他可能明明一般老百姓一看就知道这个有问题，这个是错的，或者是他可能就。明明就应该要去面对的问题，但是他却直接跟你摆烂说啊，我这个我不知道，或者是这个的话呢，我们还要再做更多的调查才能够回答之类的，就是他会用各种方式去回避。为什么？因为他会告诉百姓说，哦，不好意思，我就是官员，我就是权威，所以我有这个权利去，就是跟你打哈哈、跟你摆烂的这样子的一个。调调就会在这个国家里面产生，那这主要就是来自于我们从小的时候就已经被训练成，就是权威它就是最大的、最有能力的，而只要你能够成为权威，你就能够为所欲为的这样子的一个教育状态，就是我们太强调权威了。那同样的场景也可以发生在公司里面，例如说一个就是离。工作现场非常遥远的高层主管，他在下决策的时候，他可以就是凭自己的感觉随意的下决策。那即使底下的人呢，要告诉他说这样的决策并不好，那那个高层的主管也可能会觉得说，因为我是老板，所以我有权威做这样的事。你一个区区的部署，凭什么阻止我？就是可能会有这样子的状况，那最后呢，就会导致上面的主管他所下的决策跟底下的人他所需要的东西其实是完全两码子事，所以。等于是上下的决策就是已经不在同一条线上的这样子的一个状况，那这最终就会导致像是所谓的外行领导内行这样子的状况发生。例如说，主管他明明就不参与任何在工厂里面工作的各种细节，但是他却可以直接用自己感觉上的决策去告诉工厂的人你该怎么做。那底下的人，工厂的人，他可能算是就是在操作上面的内行人，但是他因为在这里工作，他在主管的底下，他不得不去屈从主管所要求的这种就是外行的决策，所以就会导致所谓的外行领导内行这样子的状况。那所以如何去解决这件事情呢？这个看起来就是，比起我们去强调所谓的威权的社会，我们更应该重视的是专业，就是我们必须要让尊重专业的这件事情，它成为是整个社会人底下非常重要的一个素质。所以这就跟我在上一回讲到《谈教养》这本书里面讲到的观念类似，就是它所代表的是一个人民的素养。就是如果我们能够训练自己去追求所谓的素养，素养包含的就是你去理解、同理他人。所以，同样的，你也要学会去尊重专业。那当你学会去尊重专业之后，那就是一个很重要的教养。那这样的教养才能够去导致我们社会所认为就是不太合理的风气。就像我最近看一个 YouTuber， 他在讲说，就是他在比较，因为他是日本人，然后他就比较跟台湾的政治状况。他觉得日本跟台湾比起来，就是他非常羡慕台湾的政治。他发现到说，台湾的政治很容易把专业的人才放在比较好的位置、高的位置来领导。底下的人，例如说像卫福部长，那他就是一定是具备医学背景的嘛，或者是法务部长，他一定就要有法律背景，又或者是像我们的政务委员唐凤，就他是一个很专业的，就是 IT， 所以他就被用来去领导政府做一些 IT 上面的革新。但是呢，反观日本。就是日本，它的政治是属于，就是日本那些官僚啊，都是属于就是所谓的正二代、正三代，因为日本的政治就是一个从上到下不断传承的那种。环境，所以说很多很多的正二代、正三代，他们当官之后，他们并不是专业的人士，但是因为他们的政治是符合那种就是世代传承的，所以他是很多的那种大臣，他其实都不具备专业的能力。像最有名的就是最近有一个很有名的大臣，就是 IT 大臣，然后他被就是在国会被询问的时候，就是国会的议员就问他说：“你知不知道什么叫做 USB？” 结果那个大臣他竟然连 U USB 是什么都不知道，因为他已经是一个很老的老先生了。但是尽管如此，就是很多老先生、老教授，他还是会用 USB 嘛。但是那个大臣就只是一个正二代世袭下来的官僚，那他什么都不懂啊。那这样子什么都不懂的人，他却竟然领导这个国家的 IT 产业，就是一个很不可思议的事情。所以说，尊重专业就是一个可以让这个国家迈向更合理的方向的一个重要的教养。好，那这里大概就是题外话啦。好，那接着我们来讲一下，就是本片的主轴，就是这个崇尚权威的社会，它所会造成的另一项问题，就是它会带起人与人之间交流的表面。为什么？因为当你在家里面，你遭受到家里的人对你说，就是我就是你爸，我就是你妈，所以我说的你就要听。这样子的一个状况之后，你会发现什么事情？你会发现你再也没有办法把你自己想说的话告诉你的父母了。为什么？因为你讲了，他们也不会听，因为他们是权威。这个关系里面只允许你就是接收他们的讯息，但是不允许你对他们 output 讯息。所以这就造成了你会渐渐的在这个家里变得。不想要讲出自己内心的话，把自己封闭起来。然后只想维持这个家表面的和谐，所以久而久之，这样子的一个家庭，它就是一个虚假的，它只重视表面交流，但是人与人之间其实内心都关闭起来的一个家庭。为什么？因为这个家里只重视权威，你只要做让权威高兴的事就可以了。所以我就看过很多像 PTT 的网站上面就会写到一些跟家里沟通的问题啊，就例如说有时候孩子会想。然后跟家里沟通嘛，那可能孩子就会跟爸妈说：“诶，我觉得你这样做很不好哦之类的。”那有时候爸妈就会说：“你怎么可以这样说？就算我真的做不好，你也不能这样告诉我。”然后通常权威者会喜欢听就是好听话，你与其去就是抨击权威者做什么不好的事情，不如就是说一些让权威者高兴的话。如果你今天是一个一直与权威者居住的人，例如说你可能跟你的爸妈一直居住，然后你就算出社会了，你还是住在家里的这样的状况的话，因为你们之间会有越来越多的摩擦嘛，那可能你有机会就是去冲撞你的父母，冲撞他们的权威，然后去就是让他们的权威越来越削弱。可是如果你今天是一个就是长期旅居在外的人，那你回到家的时候，你通常不会想要去冲撞权威，为什么？因为你可能在家待个两三天，你就要走啦，所以你根本不会想要去浪费你的力气去冲撞权威。所以，与其冲撞权威，不如就待在家里做一些让权威者会高兴的事，然后两三天后你就离开了，这样不是很好吗？的这样的一个状况，所以说你可能回家之后，你不会想要对你的家里的人的一些。问题，你做一些抨击，你可能就是陪家里的人做讲一些言不及义，然后但是却又表面但是不伤大雅的话。然后让家里的人觉得，哎，和乐融融，那这样就好了。所以你就会用这样子的方式去维持你家里表面的和平。那同样的，像家族聚会也是类似，因为所有的家族聚会的那些成员都是从外地回来嘛。那回来之后，他们就是要尊重家里的权威者，可能是爷爷奶奶。所以大家不可能会在爷爷奶奶面前讲出什么的内心的话，啊，大家一定是维持就是爷爷奶奶心目中那个理想和平、和乐融。融的家庭，所以大家就用这样子的一个视野去维护这个家的，就是人与人之间表面的交流。那这个交流结束之后，人就结束了。那这样子就看起来像是一个 happy ending 一样。那这时候你就会问我说：“哎、欸，可这样也不错啊，那你就让爷爷奶奶高兴，然后也不要就是。”破坏气氛，这样不是很好吗？是啊，是这样很好，没有错。但是你这样子的状况，你会想去爷爷奶奶家吗？如果你想到你去爷爷奶奶家，你就是要当一个乖孩子，然后不要表现出个性的人，那你去爷爷奶奶家，你真的会觉得舒适吗？还是你会想说，反正我就到爷爷奶奶家几个小时或一两天，反正我就应付应付，陪笑个一两天之后，我就可以回家休息啦，我不用想那么多。你可能会这样想嘛？哎，如果你这样想的话，那你干嘛要去呢？就是你去爷爷奶奶家的目的，你又不想去，那你为什么要去呢？所以才会有这么多的人，他会不想要在过年的时候到乡下去做聚会啊？为什么？因为。它不是一个能够让他感受到温暖的环境吗？如果你今天回到爷爷奶奶家，你知道爷爷奶奶可以跟你聊心事，你可以把最近遇到困扰的问题去跟亲戚朋友诉苦。那你也知道这些亲戚朋友他会认真的听你的意见，然后他不会就是强迫用自己的价值观去对抗你，他反而就是会给你一些很理性的建议。那这样的状况，你会不会期待去跟他们见面？会吗？那这样子才。还是一个良好的互动关系啊！如果今天这个家族聚会就只是一个维持表面一年一度的聚会，那这个聚会真的有必要存在吗？所以，我有时候会觉得，华人社会的那个所谓的团圆，它强调的应该是一个更深层的东西，而不是那个表面的动作。但是呢，在我们这千年来的习俗，我们都已经把它当成是一个表面的动作，所以大家就会觉得说，哎呀，中秋节就团圆去烤肉，过年就团圆去吃年夜饭，样子有做出来就好了这样子的一个状况，就这样子会不断的在我们的习俗里面流传。那我觉得这是一个很可怕的事情，因为这种东西就是一点魅力都没有啊，你。就是去维持这个一点魅力都没有的习俗，真的是理所当然的吗？就是我会觉得这是一件很可怕的事情。哦，那接着我们就来聊聊要如何解决这个权威塑造社会的问题。但这绝对不是一时一刻能够解决的，这需要就是大家对于教养的训练，或者是他们对于就是亲子的训练，然后跟就是去放弃自己得来不易的权威。因为真正现在能够做这些事的人嘛，大概都已经可能已经为人父母了。那你为人父母的时候，等于就是你好。不容易争取到你过去所一直渴望的权威，那你要学会去放弃掉那个权威，其实对大部分人来说可能是很困难的，除非是你真的很珍惜，然后很尊重自己的孩子，不然有时候很难，就是你去放弃掉那个权威。那如何解决这件问题？就是我自己的想法是，重点在于尊重跟倾听，就是例如说。对于孩子也是一样，就是父母在对待孩子的时候，就是要。就是练习去尊重孩子的选择，然后并且选择去倾听孩子他想要说的话。当然，这确实很困难啊。就是例如说，有些孩子他可能就真的很烦。例如说，他可能会在学校看到有些同学有很好的东西，例如说最近他的好朋友们都穿一些很昂贵的球鞋，所以他就回家跟家里的人说：“哎，我也要买球鞋。”那通常家人如果觉得孩子很烦，他的反应会是什么呢？爸妈可能就会说：“不要买，不准！我是你妈，我说不要买就不要买，这样就结束了嘛。”那这样的话等于就是你在创造一个权威。那当你创造这个权威的时候，你跟孩子的隔阂就会越来越严重。那所以呢，像这种事情也是一样，就是如果你今天遇到的话。就是可能要换个方式，例如说，你可能要理解为什么他想要买那个球鞋，然后他买那个球鞋是为了要跟朋友们维持他们社群的关系，就是。身为父母，可能就要尝试去理解说孩子他有这样子的状况。当然，你最后还是可以不帮他买，你还是可以告诉他说：“但是因为我没有钱，或者是我认为那个不是很必要，所以我不一定会替你买。但是我能够理解你现在的感受，然后并且跟他或者是引导他去想出，如果他没有办法用球鞋去打入社群的话，他可不可以试试其他的方式等等的，就是在教育的方面就要经。过更严密的练习，而不是为了一个方便，就是说，因为我是权威，所以我认为不该买就不要买。的这样的一个状况，当然这真的很困难啊，所以这就取决于说，就是教养孩子这一件事情的困难度。就是过去因为教养孩子都习惯用权威教育，所以你就会觉得生孩子反正生完你就用权威去控制他。但是如果你真的能够理解这样子的状况的话，就是权威它带给社会会有这么多不好的状况的时候，是不是我们就可以换一个方式，不要用控制的方式去教育？我们可以选择。就是尊重跟倾听，那这样是蛮重要的，因为这其实也会对于就是亲子之间那种细腻的情感会更有帮助。就像是我家里的人都常跟我说，就是他觉得我们对于家里都是有距离感的，就是我们不会想要跟我们的父母做太多的亲近。就我家里的人会这样子告诉我，那我通常都会觉得很疑惑啊，就我会觉得说，哎。为什么你需要羡慕别人呢？我们家现在这样子的环境，不就是你所希望的吗？就是我们家庭教育也是在过去，就是用一个权威的方式在进行。因为我是家长，我说了算，所以你应该要听我的。所以这样子的教育，理所当然就会培养出孩子跟家里采取一种就是。远距离只可远观不可亵玩的那种态度，在面对亲子关系嘛，那这样子的关系才能够保证我们对于权威的尊重啊。所以说，我们跟你们保持距离的原因，是因为我们以此来作为不要去逾越亲子的权威的这样子的概念。所以。权威所塑造的家庭，理论上就是这种保持距离，然后尽可能表面，然后不要太过于就是亲密的这样子的状况会出现。那如果你今天要希望孩子跟家长能够亲密的话，例如说像我就去观察那些孩子跟家长亲密的，像是我家里的人所举的那些例子，然后我有去观察一下他们的家庭，然后你就会发现哦，那些家庭的孩子跟父母是没有距离的，没有距离包括什么？包括说孩子能够自然地对父母骂脏话，而父母却没有去。反驳或者是指责孩子说你凭什么这样骂我？我是你的家长，所以这表示什么？表示说亲子之间的关系是非常的，就是你可以把它当成类似朋友，就是没有阶级的那样的感觉。那当你能够让孩子跟亲子之间没有阶级，你孩子跟亲子就是父母的关系才能够亲密，不是吗？所以，例如说，像我的原生家庭，因为我的父母就是他期望去创造权威嘛，所以既然他创造了权威，他又怎么能期待孩子跟父母之间是以没有阶级的方式来共同生存呢？不可能啊！所以说，要达到那种亲子相互亲密的关系是不可能的。那你再想想，如果我们的家中出现了孩子对父母说脏话的情况，我相信我父母绝对不会接受这样子的状况发生。孩子可能会受到严厉的指责，甚至就是挨打这样子。所以说，在这样的家庭，他就是不可能会塑造出亲子间亲密的环境互动。好，即使真的有。有人说：“哎、欸，我对孩子都是用严厉的教育，但是孩子看起来还是对我很亲密。”那我告诉你，那一定是演出来的。他可以把他演得很真，他可以把他演得好像亲子关系和热融融一样。但是呢，孩子的心里一定会觉得亲子的关系绝对不是这么的亲密，那只是演出来的，大概是这样的状况。那同样的，当然不只是亲子，也包含像是我们对于所有的人。例如说，我们的同事、我们的朋友，我们都采取这种尊重、倾听，而不是想要尝试对于他人就想要去把自己的观念灌输进去。我们可以尝试就是获得他人的 input， 然后并且去理解他人想说的话。也只有这样子的话，我们的人际关系才能够朝向深度的发展嘛。那深度的发展的话，我们的人际才不会那么的表面。那甚至就是在对待下属也是，就是如果对待下属，我们也一直强调权威，就是我是权威，所以我说了你就做。那这样子的话，也是在慢慢的塑造下属渐渐不会讲真话的那个工作环境。当然，这是否对，就是？一个企业的工作效率环境有帮助也不见得啦，只是说，如果你比较在意的是你跟人之间的交流，然后你感受到你的人跟人之间的交流过于表面的时候，是不是就要去思考说，你跟人之间是不是产生了阶级？或者是你太强调用阶级的方式去面对他人，或者是就是你没有尝试对他人做出倾听或者是理解的动作。那这大概是就是我今天想要讲的内容。就是如果我们今天能够用更理解跟了解他人、了解生命的这样的一个方式再去跟人互动的话，那我们就能够减少这种威权塑造社会这样子人与人之间假面的关系。那当然，这样有些人可能就真的很喜欢这样子的关系，那我也没有意见。只是对我而言，我自己是不喜欢，所以我就拿出来做一个探讨。好，那今天的内容就到这边，就谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。